0: 深夜里，一行人挥舞法器，燃放鞭炮，浩浩荡荡的朝海边走去，看似庙会游行的场景，但一旁假户却大门紧闭，门上贴着符令，似乎在阻挡些什么。这，就是送肉粽，通常出现在台湾西部海岸地区，是每当有人质疑亲生时，会进行的除杀仪式。据说，若没有好好除杀，类似的事件。就会接连的发生。大家好，我是石友，欢迎收看本期的都市传说。今天这集就让我为大家介绍送肉粽。送肉粽最初盛行在彰化海鲜一带，并随着时间的推移，传播到西海岸各地，是一种传统除煞仪式。而且是针对怨气最重的吊煞。人们认为，一个人会用这种方式结束生命，是受到无法解释的力量所驱使。而当他离开世界的那一刻，满腹的愤恨与委屈，便会与那股力量结合成为煞。若没有慎重去除，便会一再的寻人交替。因此，人们带着敬畏的心，把用细绳吊挂的肉粽拿来代身送吊煞的仪式，也因为整个仪式的神秘性。勾起了人们内心深沉的恐惧，像是去年农历七月，和美镇铁山里通知当地住户，有位老年人长期因疾病缠身，便选择结束自己的生命。因此，当地在某天晚上要进行送煞仪式，请住户们回避。这类的通知其实就在提醒当地人，某个特定时日将有送落这的可以，仪式，通常在晚间九点或十一点举行。负责主持的法师会事先发给沿途家户一张压煞符，以免煞气穿入家门。在时辰接近时，法师会开坛请神明起驾，接着用草人或纸人代替亡者，并取下一部分事发时的绳子及梁柱，要借由仪式将以上的物件送走，象征把煞气从乡里驱除。做好准备后，整个队伍会从事发地一路走到海边，过程中为了避邪。有人会撒盐蜜，有人敲锣打鼓，鞭炮声不绝于耳。队伍中还会有人拿扫把，从出发点一直扫到海边，象征扫煞。但宛如庙会般热闹的队伍，一旁的街道却门户紧闭。在路上，没有人随意交谈，就怕过程中出了什么差错。而如果没有回避，不小心撞进了瘦络中的队伍，就必须跟着队伍走完整个送煞仪式，否则将会招来不幸。曾有主持过送肉粽的法师亲自分享，他说，童年时有一次地方上发生了旱事，但连送两次肉粽都没能平息煞气，因此主家找上他在大庙当法师的父亲送煞，但他与父亲都知道，送到第三次的煞一定非常凶，结果在送煞过程中，一辆新的独轮车就莫名的推不动，最后是有推车者拿出法器，才有办法继续的推车。法师还说，其实送煞对相关人员本身也有风险，因此很多法师不太愿意主持送肉粽。且如果事件本身太严重，有时候就连送煞仪式也无法成功的化解。十多年前，在彰化园里曾经发生过这么一件事：当地有一间清末民初就存在的老山河院，屋主因为孩子长大到外地发展，因此就把山河院租给一位70多岁的老翁使用。这位老先生的身体相当硬朗，每天还能下田耕作。当某天晚上屋主去找他时，却发现老人昏倒在庭院中央。醒过来后，他自己也不知道发生了什么事。几周后，屋主又去找老先生，但这一次，他没能跟老先生说上话，因为当他到山河院时，老人已经吊挂在梁上。由于没有留下遗书，因此没人知晓他为什么这么做。之后。吴主娥把房子租给其他人，虽然好过上一段平静的日子，但在一对夫妻搬进来之后，怪事又发生了。原本憨厚的老公性格突然大变，除了开始喝酒打人，后来更与老先生走上同一条绝路。自此之后，陆续又有三个人在这间山河院结束了生命。诡异的是，他们都选择在同一个房间的同一个梁柱上，梁柱上。甚至还有留下的绳索摩擦过的痕迹。面对这难以解释的状况，负责处理这起事件的法师事后回忆，他当时很压抑，被煞缠住的两柱竟然没有锯掉。由于煞气过重，因此他除了用瘦肉粽的方式处理了绳索，还要求屋主拆除整间山河院，才让整起事件平息。另一个相当致命的事件是和美的织女像。和美正位于彰化的西北部。这里盛产纺织业，因此镇公主在闹区盖了一座织女雕像，但这座雕像却因为一连串的事件，让居民们心生畏惧。事情发生在2009年的初秋，短短一个月之间，当地就发生五起质疑亲生的事件。先是一位老先生，因为久病厌世以及子女不孝，选择离开了这个世界。虽然当地举行了送肉粽仪式，但乡里间。却传出老先生仍对事件有怨，不想轻易离开的传闻。不知道是不是巧合，没多久镇上又出事了。一名年轻女子因为感情不顺而选择结束生命。两起事件很快的就在地方上传开。虽然居民们努力想要去除煞气，但第三起事件又接踵而来。一名外籍义工选择在德美公园结束了生命之后，同样又在公园附近。又有中年妇女轻生，导致好一阵子没有人敢再接近这个公园。几天后，这里一位孕妇因为不知名的原因，也同样选择走上绝路。这五起事件在一个月内陆续发生，且五人都是用上吊的方式离开，让整个和美人心惶惶。根据当地居民回忆，当时每到夜晚，小镇宛如空城，且因为频繁举行瘦肉粽仪式，沿途店家门口贴满了符令。却没能让事件平息，因此，开始有人把矛头指向了位于德美公园附近的织女像。他们认为，织女像背后原本象征纺织业的丝带，成为了吊挂事件的绳索。2015年，政工所为了明皮箱里的恐惧，决定拆除雕像。由于这些难以解释的事件，让瘦洛总蒙上了一层诡谲的面纱。种种特殊禁忌，更让仪式显得生人勿近。像是在送路中的队伍中，不能称呼彼此的姓名，也不能说话聊天，以免遭到鬼魂的跟随。假如一般人不小心跟队伍正面相遇，那一定要跟着走完全程，事后还要到庙宇求香火护身，否则可能会发生难以想象的后果。而这如此特殊的仪式究竟从何而来？先前提到，在台湾送路中最初流行在彰化海线地区，但翻阅文献资料可以发现。这道刻意早已流传了千年，早在春秋战国时期，中国东南方有所谓的越族，他们相信万物有灵，好恶上鬼。越族人面对族人致意时所进行的仪式，在当代人看来，与送老粽有着异曲同工之妙。像是在海南岛的越族后代，就有所谓的送鬼。越族人认为，人之所以选择致意，是因为被吊死鬼附身，因此如果发生类似的悲剧。当地人便会请鬼师领路，带着送鬼队伍一路往河畔走去。这套仪式流转在中国东南地区，因为历史缘由，流传到了台湾彰化一带，演变成送肉粽的习俗。或许是因为整套刻意有太多难以解释状况，加上媒体的渲染，让原本抚慰人心的仪式逐渐的变调。人们对送肉粽仪式感到畏惧，有的人甚至感到反感和厌恶。在新竹的海鲜区域。也曾经举办过送肉粽的仪式，主祀庙宇便在网上发文公告，要居民们回避。不过却有大多数网民骂说，为何要将脏话陋习带来到新竹？但从历史角度便会发现，这套传统并不是在脏话地方独有的，仅仅是因为脏话对传统文化的保留较为完整，而让人误以为送肉粽是脏话特有的习俗。然而，送肉粽真的只有恐怖与诡异吗？为何人们对这套仪式？总是如此惧怕。松沙在恐惧的面纱下，其实常有慈悲的关怀。在先人的观念里，一个人会选择用吊挂的方式离开人间，是因为煞了作祟。因此，生者并不会去怪罪亡者，而是希望透过仪式，把侵害人间的煞气去除。或许双螺中也带有另一层意义，就是不希望随便遗弃离世的乡亲，想好好送完他最后一程。我们很难去体会那些亲生的人。在决定结束生命的当下，到底要面临多大的痛苦？他们多半是因为生活过不下去，或是遭遇难以承受的心理压力，才会因此走上绝路。如果我们能给予身边的人多一点的关怀，帮他们捡起那根压倒骆驼的稻草，或许他们就不会对这个人间感到如此的绝望。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的。也可以到各大 p o d k a s t 平台上关注我，我是希尔，我们下次见。